0: La vida es real, vivimos en un mundo real. Pero son creyentes reales. Posiblemente por el otro lado hay personas que han venido por eh, invitación de alguien esta mañana. Ha escuchado sobre la, la, la iglesia Gracia Abundante. Eh, has oído a algunos de los miembros hablar de Jesús. La Biblia, estas creencias y están acá explorando sobre Jesús sobre la verdad de Él. Con ambos, mi deseo hoy es que todos salimos con una perspectiva diferente sobre Dios, una perspectiva renovada, eh, recuperada y que hoy vemos nuevamente el asombro de Dios, cómo bueno es Él, cómo grande es Él. Porque creo en la misión de Dios, vamos a ver ...durante de esta plática, esta mañana... ...que para involucrar realmente en la misión de Dios... ...para entender la llamada... ...para entender el privilegio... ...la bendición de ser llamado... ...tenemos que recuperar un asombro de este Dios todo poderoso, ...porque es ahí, enfrente de Él... ...recordando quién es Él... ...que yo recuerdo quién soy yo... Y yo digo, ¿quién soy yo que me llames a participar? Y de ahí viene una motivación diferente para salir y compartir la misión de Dios, el Evangelio de Dios. Más que nunca, como les dije, vivimos en un mundo real y más que nunca yo estoy convencido de que una de las armas más grandes del enemigo es hacernos tan ocupados en la vida. Que no reconozcamos quién es Dios. No reconocemos todo lo que Él está haciendo en nuestro alrededor. Es casi como vivimos con ojos cerrados espirituales. Muchas veces nos quedamos atrapados por cosas del mundo. Pero a veces son cosas buenas. Que pueden tenernos distraídos y perdemos nuestra vista de Dios. Y sobre todo lo que él está haciendo. Y si el enemigo puede distraernos o hacernos ocupados con cualquier cosa del mundo, va a hacernos inútil en la misión. El propósito de tener vida hoy es compartir y participar en la misión. Entonces, antes de entrar en mis puntos claves, quiero dejar en claro algo. Que Dios es mucho más allá de nuestra capacidad de entender todo lo que es Él. Es Dios, somos humanos. Y esta idea, solamente esta idea debería dejarnos con este asombro nuevamente. Isaías 55, 8 a 9, no está en la pantalla, solo es algo que quiero leer. Dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos. Y mis pensamientos más que sus pensamientos. Sin embargo, Dios quiere que lo conozcamos. Y Él nos ha revelado de muchas maneras. Nunca comprenderemos completamente todo lo que Él es, pero hay muchos aspectos que vemos, vamos a ver hoy que sí podemos entender. Y aquí en Salmos, ahí en la pantalla, Salmos 46.10, mire esta invitación el día de hoy, dice en Salmos 46.10, estén quietos. Eso es una de las invitaciones de esta mañana, que estén quietos. Y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré en las naciones, exaltado seré en la tierra. Entonces, va a pasar un día en el futuro cuando todos que han nacido, han muerto, van a adorar a Dios. Empezamos hoy nuevamente. Entonces, hoy la invitación es tomar una pausa, ver Dios nuevamente y poner nuestra mirada en su gloria. Entonces, quiero empezar con realmente mi primer punto clave de esta mañana. Hay cuatro puntos que tengo sobre la idea de recuperar el asombro de Dios. En primer lugar es el asombro de su poder. Creador de todo. Creador de mí o de ti. Vemos al principio. ¿Cómo empieza la Biblia? Génesis 1.1. ¿Ustedes conocen este versículo? Los primeros cuatro uh, palabras. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Pero quiero enfocar por un momento... En estas primeros cuatro palabras, en el principio, Dios. Punto. Imagínense por un momento, no había nada, pero había Dios. Dios eterno, todopoderoso. Él era completo en sí mismo y en su propia existencia como Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yo no entiendo por qué ser, yo soy un ser humano, pero no entiendo exactamente por qué, pero este ser todopoderoso que es Dios y eterno, Él decidió crear. No necesitaba crear. Dios fue completo. Pero Él decidió crear y habló para que todo existiera. Con el poder de solo su voz, la materia física comenzó a existir y tomó forma. Él no necesitaba crear nada, pero Él eligió hacerlo. Y si Dios elige hacer algo, ¿qué significa? Hay un propósito. Cuando Dios elige hacer algo, podemos estar seguros de que tiene un gran propósito al hacerlo y debemos verlo con asombro. Vamos a algunos otros pasajes sobre este tema de creador de todo. Dice, en Colosenses 1, 16 y 17, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles todo lo que vemos, pero invisibles. Hay cosas que no vemos que tiene su existencia en Dios. Y sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él. ¿Y qué dice esta frase? Y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y en Él, todas las cosas permanecen. Salmos 19, 1 a 4 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras. Es decir que no estamos escuchando palabras de la creación o de todo lo que vemos, pero ya está gritando a nosotros sin palabras, solo al verlo. Está gritando, yo soy Dios, yo existo. Entrega su vida a mí. Déjeme guiarte, déjeme ser su Señor y Salvador. Y fin de la Biblia. En Apocalipsis tenemos otro. Digno eres Señor y Dios nuestro. De recibir la gloria y el honor y el poder. Porque tú creaste todas las cosas. Pero quiero que enfoquen por un momento en esta próxima frase. Y por tu voluntad existen y fueron creados. Por tu voluntad existen. Levantaron hoy de su Cama. Algunos usaron una alarma, pero no tenía que tener una alarma recordándoles en la noche respirar. Y esta mañana ya levantaron y aquí están. Por la voluntad de Dios Poderoso. Tenemos que recordar eso. Ahí en Guatemala tenemos un buen amigo que se llama César. Hemos conocido a él casi desde el primer año viviendo ahí. Tiene una enfermedad donde poco a poco va soldando sus huesos. No puede salir de su cama y va degenerando todos sus huesos. Vive literalmente en dolor, 24 horas al día, 7 días de la semana. Cuando vamos a visitar a él, él testifica como bueno es Dios. Él vive con un asombro de Dios. Y una de las razones es porque Él vive en un estado donde reconoce que médicamente en cualquier momento puede morir. Y cuando Él levanta en la mañana, literalmente está clamando a Dios, gracias por este día. Y aunque Él vive en una cama, la verdad de este hombre es que también Él... Empieza cada día diciendo, gracias por la vida que me has dado hoy. Dios, dame propósito hoy. Traiga gente a, a la orilla de mi cama hoy, para que yo pueda testificar de sus maravillas. Este hombre vive en un asombro. Y aunque se quede en la cama permanente, vemos cuando visitamos él la misión de Dios. Siendo proclamado desde una cama. Porque es un hombre que ha aprendido a vivir con sus ojos puestos en Dios Todopoderoso. Pero esta frase, por tu voluntad existen y fueron creados. Piensa en este. Si, si él decidió crear eh, la, la creación, también decidió crear usted. Es creador, el próximo punto. Es creador de ti y de mí. Él eligió crearte. El mundo a veces tira mensajes a nosotros. No tiene valor. Mejor tirar la toalla. O busca su felicidad en otras cosas. Dios está diciendo, no, yo te creí por un propósito y un propósito grande. Hoy te he dado existencia por una razón divino. Entonces, quiero decir a ustedes, yo no conozco cada uno exactamente dónde están, pero tú vales a Dios, tiene mucho valor en el plan de Dios. Y es de suma importancia que vivamos maravilladas de la vida que se nos ha dado y asombrados de este mismo día que Dios eligió para darnos. Cada minuto, de cada hora, de cada día, es un momento para adorar a Dios con la forma en que elegimos usar nuestro tiempo. ¿Ustedes creen que hoy es un regalo? Entonces, no debemos tratar este día como tratamos la mayoría de nuestros regalos. Disfrutamos por dos, tres días y ¿qué hacemos después? Está en mi estantería, en mi olvidado. El regalo de David es algo para recordar cada momento y con una perspectiva <coughs> perdón, diferente. Escuche el salmista David por un momento en Salmos 139, 13 a 18. Dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Él está reconociendo no solamente el regalo de vida, pero el milagro de ser un ser humano. Como fuéramos creados es un milagro. Abrir su ojo y ver algo, o escuchar un mensaje, o poder caminar, es un milagro. Y lo más que reconocemos estos milagros que existen, lo más motivados seremos ir en la misión de Dios. Siguiendo con este versículo, no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de, mi, o de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni un solo de ellos. Escuchen el propósito de Dios sobre su vida en este pasaje. Contando nuestras días antes de que nacimos, formándonos con un propósito exactamente como somos. Otro pasaje que no encuentren aquí es Eclesiastés 12:1. Puede escribirlo: Acuérdate pues de tu creador en los días de tu juventud. Si hay jóvenes acá. Oh, adultos, recuerden su Creador. Tenemos que trabajar para quitar las distracciones y tomar el tiempo para recordar y reflexionar constantemente sobre el único Dios. Quien me creó, quien me conoce y quien tiene un gran propósito para mí. Salmos 35:10 dirán todos mis huesos, dirán todos mis huesos, Señor, ¿quién como tú? Pero entró un problema después de la creación. Yo sé de su pastor, ustedes han escuchado la historia de la Biblia, la historia de la humanidad. Dios creó todo, incluyendo la humanidad. Pero en el momento que ellos perdieron su asombro, quitaron sus ojos de Dios, ¿qué pasó? Salió mal, pecaron. El pecado entró en la historia de la humanidad y nos encontremos separados de Dios. Separados de Él y de sus propósitos por pecado. Pero quiero... Que ustedes miren un pasaje, Romanos 5.8, que lleva buena noticia para nosotros. Y va a llevarnos al segundo punto esta mañana, clave. Dice, pero Dios, hay dos palabras claves, pero Dios. Soy un pecador que merezco separación de Dios. Pero Dios, Dios qué. Demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Habiendo dicho eso, vamos a ver el segundo punto, que es en asombro de su gracia y su amor. Primero Juan 4, 7 a 11, encontramos este. Y tenemos varios pasajes acá que realmente hablen de amor o hablen de gracia. A, ambos cosas que no merecemos. Vamos a ver que Dios es el eh, poder que inicia amor, inicia gracia extendiéndolo a nosotros. Primero Juan 4, 7 a 11. Amados, amémonos juntos a, unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En este se manifestó el amor de Dios en nosotros en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En este consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y a nosotros envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Que den cuenta, en este pasaje, otra vez, que el acto de extender la gracia o amor comience con Dios... Otra vez podemos tomar pausa y solo quedar asombrado de este. Así como él eligió crear todo, ahora él está eligiendo dar a todos la oportunidad de ser recreados. O creados de nuevo. En cambio de crear un sistema de religión donde tenemos que trabajar día tras día para llegar a él. ¿Qué hizo él? Llegó a nosotros. Decidió descender a nosotros. Poner carne y hueso como nosotros. Ser 100% hombre. Y morir en nuestro lugar. Tengo una pequeña definición de gracia acá. Significa benevolencia. O favor. Beneficio que recibe sin ningún tipo de merecimiento. Otra forma que quizás ha escuchado, la gracia es Dios dándonos algo que no merecemos. Algunos pasajes que habla específicamente sobre este regalo, Efesios 2, 5. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia ustedes han sido salvados. Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie ...se gloríe o se jacte. Segundo Corintios 8, 9. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo... ...que siendo rico, sin embargo por amor a ustedes se hizo pobre. Para que por medio de su pobreza... ...ustedes llegarán a ser ricos. Cuando uno está asombrado por la gracia de Dios nos motiva a servir más fuerte. Pero también con más humildad. Quiero que miren un pasaje donde Pablo habla, habla de eso. En 1 Corintios 15, 10, Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. No fue por gusto. Y él toca este, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aun, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Él está reconociendo por entender esta gracia que él no merecía, como nosotros, se motivó a trabajar más duro. Pero fin de la historia, pero no fue él trabajando, fue por la gracia de Dios. Él reconocía que fue por él. Escuchen en Pablo, un hombre asombrado por esta llamada por este privilegio ser parte de la misión y plan de Dios. En un acto de gracia asombrosa, Jesús eligió venir y dar su vida en amor por cada uno de nosotros, haciéndonos parte de su familia. Entonces, por un momento, volviendo a... a, a Posiblemente dos tipos de personas que están acá hoy. Si estás acá y has aceptado ese amor y esa gracia, que solo son posibles a través de una relación con Jesucristo, has perdido un poco el asombro de este regalo. ¿Lo ha tratado? Yo mencioné eso como tratamos otros regalos. ¿Feliz por unos días? ¿Y después te olvidas y sigues con tu vida? Regrese hoy a un lugar donde te des cuenta de cuán asombroso y maravilloso es que Dios te ha extendido su gracia y amor a usted. ¿Y si estás acá? ¿Y cuando hablo de esta gracia o amor o ser creado y tener propósito si te está tocando, si nunca has rendido completamente a este amor y gracia, hecho posible a través de Jesús, te invito hoy a todo a Jesús. No es tan complicado que confeses sus pecados, entrega su vida a Él, recibe este regalo de nueva vida por su gracia y su amor. Ahora quiero tocar tercer punto, que cuando yo pienso en eso como un creyente que sigue en el mundo real, ¿caigo frecuentemente? ¿Ustedes también? ¿O es una iglesia de perfectos? Tercer punto, en asombro de su perdón en asombro de su perdón. Para recuperar el asombro de Dios debemos recuperar la comprensión y el asombro del perdón. Él no solo nos creó y cuando pecamos extendió su amor y gracia, pero sino Él elige perdonarnos. No solo al momento de salvación, pero uno, dos, tres mil veces. Hace un rato, cuando confesemos en este instante, Él extendió su perdón nuevamente. Él eligió perdonarnos, aunque somos completamente indignos de este regalo. Efesios 1:7 dice: en, en Él tenemos redención mediante Su sangre. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Colosenses 1, 13 a 14. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Son promesas. Tenemos el perdón. Su perdón... Es completo y estamos completamente declarados justo en los ojos de Dios si han recibido este regalo. Y limpio. En Salmos 103, 12 dice, Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Totalmente limpio. Tiene razón ser asombrado por este. No, no tiene que sentir la culpa de sus pecados de ayer. No tiene que vivir vencido con este pesa encima. Porque tenemos un Dios que nos limpió si hemos confesado. Primero Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Y a mí me gusta este próximo en Hebreos. 10.17, y nunca más me acordaré de sus pecados y iniquidades. Entonces, si yo voy recordando de mis pecados de hace un año... Viviendo vencido, ¿de, de dónde viene? ¿De, de, ¿De quién viene estas acusaciones? El enemigo. Porque quiere que perdimos nuestro asombro. Quiere que perdimos nuestro parte o, o sentir parte del plan y misión de Dios. Entonces, este es un punto práctica y, y personal. Acepta el hecho de que Dios, si Él te ha perdonado, que ahora es el momento de perdonarte a ti mismo. Cuando Dios, la Biblia habla de nosotros perdonando uno a otro, incluye perdonar a sí mismo. Según Corintios 5 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tú eres diferente que antes. Vive así. Y podemos hacer eso cambiando la forma en que pensamos y las cosas en las que nos enfocamos. Filipenses 4, otro, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio en esto, mediten. Y ahora llegando a, al fin acá, al cuarto punto clave, y realmente es donde queremos recuperar este asombro, más que todo, es porque existimos por la misión de Dios. Dios quiere redimir esta comunidad. La gente con quien trabajen, esta gracia, este amor, este perdón, el asombro de estas cosas, el asombro de ser creado por un Dios único que tiene propósito. Dios quiere que hay gente que no están captando este mensaje, que ellos lo capten. Y ustedes son el puente para que ellos escuchen a eso. Pero no podemos ir en una misión si no vamos asombrados. Cuando yo tengo algo en mi vida que a mí me encanta, y estoy afuera, uh, el viaje hace dos años acá, cuando yo regresé a mi casa... Después de experimentar la Ciudad de México, Pastor Josué y su familia, ustedes como membresía de esta iglesia, no podía con, eh, como contener mi, mi alegría de compartir con Gina. Mire lo que pasó en mi viaje, todo fue excelente. Fui a México, fui a... dando todos los puntos. Asombrado de mi viaje, un viaje que hoy es y mañana... Debo de vivir con este mismo asombro Sobre Dios eterno Con quien voy a vivir por eternidad Y que me ha dado vida hoy Para que otros experimenten Este Entonces el asombro de su misión y llamado Pastor yo no inicié mi reloj ¿Cuánto tiempo tengo? Diez minutos ¿Está bien o qué? ¿Una hora? No. Una hora. <risa> primer pensamiento es de como recuperar el sombro de misión y llamado. ¿Quién soy yo para que Él me creó, me amó, me extendió gracia, después me perdonó? Y ahora desea incluirme en su plan divino. ¿Quién soy yo? Salmos 8, 3 a 5. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú has establecido, yo digo, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él y el Hijo del Hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Humanamente no soy nada, pero en los ojos de Dios somos personas que Él quiere involucrar en su plan divino. La misión de Dios en la que estamos invitados a unirnos tiene, yo creo, dos partes claves. Quiero hacerlo lo más sencillo que, que podemos. Es conocer a Dios profundamente y ayudar a otros a conocer Dios profundamente. ¿Es complicado? Conocer Dios profundamente y conocerlo o ayudar a otros a conocerlo profundamente. Conocer Dios profundamente. Quiero ver rápido Marcos 12, 28 a 31. Este pasaje es importantísimo a nosotros como un ministerio y centro. Los que van a visitar pueden salir con un player que va a decir, ama a todos, adora a uno. Es nuestro credo. Es una frase para que moriremos. Y significa lo que este pasaje en Marcos 12 dice: Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que Jesús les había contestado bien, le preguntó: Este, este hombre estaba tratando de atrapar a Dios, pero también, como ser humano, a veces solo queremos una lista: ¿Qué hago para ser bien? Y este hombre, ¿cuál mandamiento es el más importante? De todos. Solo dame más importante. Voy a cumplirlo. Ganar favor con Dios. Jesús respondió. El más importante. Y ustedes conocen este pasaje. Escucha Israel. El Señor nuestro Dios. El Señor uno es. Y amarás el Señor, el Señor tu Dios. Con todo tu corazón. Con todo tu alma. Con todo tu mente. Y este pasaje agrega. Y con toda tu fuerza. Todo lo que eres, todo tu ser, ama a Dios en todas las partes. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Otra vez es decir, ser Dios profundamente y ayudar a otros conocer Él profundamente. La palabra escucha, cuando Él dijo, Escucha Israel. Y él menciona, ama a Dios con todo tu ser. Se llamaba el Shema. Shema, no sé en español cómo pronunciar. Pero esta palabra en hebreo significa escuchar. Por eso dice, escuche Israel. Fue un anuncio fuerte. Pero no solo significa escuchar como ahorita tengo palabras saliendo de mi boca que llega a sus oídos. Es diferente. Es escuchar. Es poner en eh, atención, pero más adelante es poner en práctica. Significa escuchar, pero escuchar que convierte a acción. Entonces él está contestando a este maestro de la ley. Escuche, pero no solo escuche mi respuesta. Ponga en práctica lo que yo voy a decir ahorita. Ama a Dios. Y ama a tu prójimo. Entonces, ayudar a otros conocerlo profundamente. ¿Cómo? ¿Ustedes han escuchado el gran comisión? Pero a veces perdimos el asombro de la invitación. Los misioneros que están presentes acá es porque la iglesia gracia abundante quiere ser fundido en esta misión y cumplir algunas de las últimas palabras de lo que Jesús dijo. El gran comisión en Mateo 28, 18 a 20, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra, vayan pues y hagan discípulos. No solo acá en la capital de México, Inicia ahí, aquí es el donde empieza, pero en toda la tierra, en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Hechos 1.8 dice algo similar. Pero esta vez, en Mateo, él dijo, yo tengo toda la autoridad, vayan y hagan discípulos. Hechos 1.8, ahora él dice, pero ustedes recibirán el poder. La autoridad que Jesús tuvo, todo, entregó a nosotros creyentes a través de su Espíritu Santo y la misión es igual, y serán mis testigos en Jerusalén, todo Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Una traducción, en la capital de México, en las montañas de México, en Guatemala, que es su vecino, y hasta los confines de la tierra. Entonces, resumiendo y terminando esta plática, Dios el Creador Todopoderoso, Hizo todo lo que existe. Él eligió crearnos, darnos vida y propósito, pero pequemos. Separándonos de Él. Pero ustedes recuerden las dos palabras, pero Dios. En su amor y gracia vino en su plenitud. En la persona de Jesucristo y murió por nosotros, haciendo posible una vez más una conexión con Él, para cualquiera que acepta este regalo. Aunque seguimos viviendo vidas imperfectas y tropezando, Él nos perdona una y otra vez. Y luego, por si no fuera poco, nos dice a todos, vengan y sean parte de mi plan para llevar este mensaje y esta historia a todo el mundo Porque no quiero que nadie muera separado de mí Quiero ser conocido por todos Y pasar la eternidad con todos Y él nos pregunta ¿Te unirás conmigo en la misión? La misión de Dios no es tan complicado, Pero hacemos excusas Voy a dar algunos muy rápido No sé lo suficiente yo no sé lo suficiente para poder compartir el Evangelio. Yo no he sido creyente el tiempo suficiente. Otros quizás dicen, yo soy demasiado joven. Tal vez cuando sea mayor. O algunos se lo puesto, soy demasiado viejo. Lástima que no empecé antes. No puedo ir a otro país. La gente se, se, se burlará de mí. Por supuesto, Jesús nos dijo que van a burlar de nosotros. Ah, pero yo podría perder a algunos de mis amigos. Otra vez, por supuesto. Jesús fue abandonado por diferentes amigos. Pero la pregunta es eso. ¿Jesús ha cambiado tu vida? Entonces, cuéntelo a otras personas. Si de verdad los que acaban de decir sí, no es para poner escondido. Cuéntelo. ¿De verdad cree que Dios es asombroso? Entonces vive como si lo crees y habla con personas. Y si crees que Dios es maravilloso, date cuenta de que cada día que Él elige darte vida, él está esperando pasar tiempo contigo para que llenes de Él, para poder ir y compartir con los demás. Entonces, para hacerle lo más sencillo que puedo, conclusión, ama a Dios con todo tu ser y luego ve a tu barrio, a tu trabajo, a la cafetería, a tu restaurante favorito y ama a tu prójimo. Eso es la misión. Eso es la visión que Dios ha puesto sobre ustedes. Y hablando por el grupo de misioneros que pudimos estar presentes, les agradecemos. Nosotros caemos, desanimamos, somos normales como ustedes, pero no podemos hacer lo que hacemos sin el apoyo de esta iglesia de gracia abundante. Y vamos eternamente agradecidos por el amor que ustedes han brindado personalmente a nuestra familia. Yo hablo también por el pueblo de Buena Vista, en las montañas de Guatemala, agradeciendo a ustedes por el privilegio de ser parte de esta iglesia, extendiendo el evangelio al mundo. Recuperen este asombro, vive en este asombro. Y vayamos a cualquier lugar con este asombro para ver vidas cambiadas Por la gloria de solo uno, que es el Señor Cristo.